0: 大家好，我是小龙教练，欢迎收听《训练靠科学》。今天我们的主题是篮球员到底能不能慢跑，或者我们说篮球员到底能不能做慢跑训练呢？呃，这个主题呢，其实应该在近年啊、呃，有蛮多篮球的教练或体能教练，呃，都有跟我讨论过相关的话题。呃，似乎是在体能训练圈，嗯，体能训练有自己的圈子吗？可能有吧<笑>，但可能我太孤僻了，我不一定在圈子里<笑>。就是有在讨论说，就是有一部分的人是不支持篮球运动员去做慢跑训练的，那另外一部分的人可能是支持的。哦，那当然也有一部分人没有表态。所以呃，这有很多篮球的教练啊，或者是篮球员就会问我说：“哎，那我们到底能不能做慢跑训练啊？”哦，呃，我今天呢就把大家比较常问我的一些论点。我把它做一个整理。那当然，我也在网络上，呃，不仅我会提供我自己个人的想法。那当然，我也把网络上，呃，因为呃，听到这个问题的时候，其实我蛮好奇的，呃、所以我就在网络上找找看，哎，大家不同的一些想法。当然有支持的，也有不支持的。But anyway， 呃，今天就是透过把这样的观念整理一下，帮大家去建构一个属于自己的思维。那大家就可以自己去判断说，哎，那我。之后到底能不能进行慢跑的训练？那如果要进行的话，我应该要怎么跑，或者是什么时候跑等等的，也有可能你听完今天的内容之后，你会觉得啊，那我就不要跑、哦、那这也有可能是一个结果嘛？好，那我们就赶快开始吧。我们常见的论点，第一个呢，是因为 LSD 啊、呃，这边稍微跟可能不知道 LSD 是什么的朋友们稍微说明一下。LSD 呢，其实就是 long slow distance， 就是所谓的长距离慢速的跑步训练哦。这在研究上面，因为很长，针对这个类型的训练去做研究，所以就有一个专有名词的缩写，就叫 LSD 哦。所以去做代称。那在研究里面呢，很常说到，因为 LSD 的训练会让爆发力 power 下降。那又因为呢 ，HIT 训练啊、哦、，HIT 应该大家比较熟嘛，高强度间歇训练。也能够提升有氧能力，所以跟 LSD 的主要训练目的效果是一样的。而且，因为篮球运动员非常需要 power， 所以篮球员如果要提升有氧，不要慢跑，跑间歇就最好了。那很多人也会补充说，跑间歇训练呢，其实它还有好处，就是有氧跟无氧这两个耐力能力都练到了，那它就会非常的有效率。呃，这个论点其实应该是，呃，大部分的人听起来是觉得最合理的哦、喔，所以就是他就这推论下来。但其实他有一些些问题，不过这个部分我们后面一点点再说明哦。那我们紧接着看常见的论点二，因为篮球员在场上移动呢，主要节奏是由停停走走或者是冲刺跑步交替进行，所以没有长时间慢跑的机会，所以不要慢跑。呃。这个论点到这个部分呢，我是觉得这个论点有点不太能够说服我了。呃，举例来说，我们大家应该都现在都比较认同，就是篮球篮球员他因为有身体很多的碰撞啊，跟需要爆发力等等，他会做举重训练或者是做重量训练。那如果换用同样的逻辑来看的话，我在篮球场上，我也不会背这么重的重量。或者是我也不会做什么呃杠铃啊，背着杠铃做移动，或者是做高拉什么的哦。所以就是呃，那我就不要做重量。嗯，听起来好像这个逻辑哪里怪怪的啊、哦。其实各种的训练啊，有时候重点，嗯，如果以前有听过我其他 podcast 的集的朋友们，一定有听我说过，就是训练长什么样子，有时候并不重要，重要的是我做这项训练。它真正会让什么能力长出来呃，或者我们说身体的某些东西会长出来，譬如说神经的密度会提高啦，哦，就表示说它的神经的突触啊，它会长出来嘛？或者是说我们让它的一些蛋白酶啊、呃、浓度变高，也就是说、哦、你的耐力会变好。那这些东西其实就是它长出来了，那你就会有这些能力。所以透过什么样的训练呃，有时候它的长相不一定会跟场上的样子一样，但是它仍然有它。呃，运用的一个价值、哦，所以前半部这部分呢，嗯，这个论点，呃，大家可以思考一下，是不是能够说服你、哦、那下半部的地方呢，他是说，又因为篮球场呢，主要的长度就是最长就是二十八公尺嘛，所以也不需要大于二十八公尺的耐力，所以短距离的折返 h i t 就最棒啦。那有的教练呢，呃，就会补充说，如果觉得这样的短距离二十八公尺折返不够的话呢？呃，长一点也没有关系。我们在跑耐力的时候，可以跑到100 200最多400的间隙也行。呃，它中段这个部分有关于短距离的折返 HIT 哦。嗯5 0 50啊，我一半算是赞成的啊，另外一半不太算是赞成。哦，后面也会说原因。我先说明一下后面那个补充的地方，我就觉得很怪。如果觉得不够长一点也没关系、嗯，哪里没关系？<笑>就是你这样不就推翻你前面的那个论点吗？就是篮球场它是28公尺，所以不需要28公尺的耐力。那你觉得不够，你却把距离拉长，嗯，那不就跟前面的那个逻辑好像不知道在哪里有点卡卡的。那常见的论点三，因为篮球员主要的能量系统是 ATPCP， 也就是磷酸系呃系统嘛，它就是一个短时间爆发性的一个能量的。供给来源，那又因为美国 n s c a 基励与体能协会提到 ATPCP 的运动区间主要是小于十秒钟，所以换算球员的速度，间歇训练大约跑九十到一百公尺、呃，所以大家应该很常看到间歇训练嘛，哦，其实间歇训练是非常好的训练方式啊、哦，那也是这近几年主要的很多人研究学者的一个研究主题，哦、那。衔接下去，又因为文献说 a t v c p 的运动休息比1比三或以上更好，所以我们可以对选手仁慈一点，或者我们说科学一点，我们可以跑到1比三或1比四。也就是说呢，跑100公尺全开冲刺，大概啊运动员大概就跑10秒吧，哦0秒多一些啊，篮球员大概就10秒多一些，所以可能距离会再稍微短一点点哦。不过大概就抓100公尺左右啊，因为测量也比较容易。那我们就是抓。这个距离冲刺，然后休息四十秒。呃，这个部分呢，前半部的说明就是篮球运动员主要运用的能量区间是 ATP CP， 基本上我是没有什么意见。好、哦，其他真的就是这样子，没错。哦、我们在做实验或者我们训练的过程当中，也都呈现课本上所描述的这件事情。不过，运动休息比这个地方啊，呃，我是有一点，呃。不一样的想法，就是因为运动休息比啊比例是一比三，大家但是大家思考1比三是被呃约分之后的结果，但实际上主要还是要看它的运动时间是多少，因为假如我前面的那个运动时间强度很大或者是时间很长，那它就不是在运作 ATPCP 这个概念嘛哦，那再来除了考虑能量系统之外。啊、你在训练的时候，你要提升效率。当然，就像前面讲的，如果能够练到有氧又练到无氧，这是最棒的、哦、那再来，我们还会从肌肉增的角度去思考。所以，假如像他最后面讲，他跑一百公尺、啊、或者是说跑八十公尺、啊、他如果为了要抓时间，大概在十秒内的话，他可能会抓八十到一百公尺之间去做训练，这样距离的全力冲刺、啊然后只休息四十秒，我敢保证这个选手大概第四趟、第五趟绝对开不起来。原因是因为这样距距离的冲刺会大量启动乳酸系统，也就是说他身体肌肉 pH 只会下降的非常快，所以他等一下也没有办法符合他前面说的篮球员主要的能量系统是 ATPCP。那只要你。身体非常的疲劳 ，ATP CP 的真招大家应该都知道，它主要看的就是时间要短，强度要高。所以，假如你到中段的训练的时候，呃，因为肌肉的疲劳环境非常非常的高，所以基本上强度会下降下降非常非常快。嗯，如果自己实际上有跑过的人，应该就很明白我在说什么。所以，嗯，前半段的逻辑跟概念是没有问题的，只是最后导出来的那个运动训练。概念嗯，有一点怪怪的哦，就是跟他前面说的其实不太一样。所以这边帮大家稍微小整理一下，就是呃，大家在听相关的研究证明啊，或者是文献等等，要稍微把一些细节跟 key point， 就是关键点稍微区分开，不然很容易会因为呃，毕竟很多的科学家做实验，当然就像我们也会看很多的文献跟书籍一样。往往看到大师级的研究啊，我们都哇眼睛都亮了，然后就会觉得直接看 conclusion 哦，他的结论是什么？我就哇百分之百认同。但其实这样很容易中一个陷阱哦。那我这边稍微帮大家整理，就是说 LSD 是一种慢跑没错，但慢跑不一定是 LSD， 怎么意思呢？哦，就是说像呃，大家如果有被我训练呃，很多被我训练过的选手应该都知道，我应该算是慢跑派，就是我是会慢跑训练的，但是我不会跑 LSD。LSD 它的定义通常是在30分钟以上到150分钟左右的一个持续呃慢跑的一个训练哦，就时间对我来讲实在太长了。基本上我最多最多就跑到30。但我大部分的训练呢都跑20分钟就好，原因是因为在研究里面显示，其实这样的20分钟的时间，第一个对有氧的提升效果就非常非常好啊、呃。再來第二个是对于大脑的活跃、认知功能的提升，也有达到非常非常高度的一个。啊，比例里面，所以它其实它的效益是很好的。哦，那在，所以我这边就说慢跑不一定是 LSD， 因为呃，我们慢跑，但它跟 LSD 的研究定义是不同的，所以你不能说我在做慢跑就一定会有 LSD 的优点或 LSD 的缺点，因为你跟研究里面所谓的 LSD 是不一样的。好，这也是我比较呃持一个呃保留态度，就是说。很多人都说，你只要 LSD 爆发力就会退步，但事实上，在我们的训练过程当中，呃，我们是没有看到这个现象，或者是我们对一些单独的运动员个体，我们去做一些呃观察，呃，他的整个肌力的进步水平也没有被所谓的慢跑被拖累啊、哦。那这个不是只有我讲的，等一下我会拿其他呃一些教练的想法来去做佐证。哦，所以慢跑不一定是 LSD。那这边呢，也在跟大家讲，就是跑多久、跑多快，跟你的训练周期里面去做一个组合，其实它都会有不一样的效果。所以我们很难说，呃，因为 LSD 怎么样，我们就不做这件事情哦。就算就算慢跑有一些副作用，好了，在我个人的观点，我还是认为它也许还是有应用的价值哦。主要原因是我举个例子给大家听，就是。我们知道一个，比如说某一种药，它对于抗病毒有非常非常好的效果，但是它有副作用，就是它爆肝、哦，就是肝指数会标的非常高。那这种药有没有价值？能不能用？嗯，一阵沉默呵呵。就是大家可能在脑海里的时候会一个顿点，就是想，嗯，哎靠，听起来好像不能用，你会爆肝嘞，爆肝会死了嘞、哦，那所以呢，在医疗里面呢，很多医生都会说，哦，如果你是年轻人或几岁以下的人，肝功能没有问题，你就可以用这种药去做治疗，因为它效果很好，效率非常高，时间很短，所以你不用再承受病毒的痛苦。但是如果你不是刚刚说的那群人，那你就不适合用这种药。好、哦，那一样回到我们的训练来说，假如一个训练它有一些副作用，假设了啊，那我们是不是也要看它的前提，再去决定说这个训练的使用效益大不大？好、哦。那在我们平常呃做我自己在做的慢跑训练呢，都是依据测验结果出来啊、呃。每个选手会有自己的有氧阈值跟无氧阈值，那我会去算出他们个别的速度去跑时间啊。我我比较不是跑距离派的那种，所以就呃跑时间。那以我自己带的运动员，普遍大部分有氧比较差的，每秒大概速度就在一公尺左右哦，所以。呃，比较好的也大概在二点五公尺左右，所以其实你跑了二十分钟下来，距离最长也大概在三千一百公尺、三千两百公尺左右。那他你说有没有遇过很强的运动员？他的有氧很高，有我有遇过很厉害的篮球运动员啊，就是我训练他一阵子之后呢，他本身的肌肉代谢能力就非常强。然后我改善了他的呃心脏压缩的能力跟微血管运作的能力之后，他的有氧就提升到了每秒四公尺左右。那这种选手呢，你说我会不会让他跑有氧？其实还是呃，如果是团队训练的话还是会，因为他必须跟着团队一起练。但是他如果是个人，我就不会推荐他这么做。我反而会推荐他，就像刚刚前面提到的，我们可以开始去做一些有强度的 H I T， 去产生一些突破性的适应。但是。这种高强度有氧能力的人，他就算用他的有氧阈值去跑，他还会慢慢的缓速累积他的呃乳酸值。所以通常我们也会用速略低于他的有氧阈值的速度去给他做训练。那这种运动员呢，他跑二十分钟的距离，大概就会非常靠近四千公尺哦。这个地方我先提前讲，因为我之后会在留言呃留言的地方放一些网络上我找到的链接，会跟大家做说明。那再就是看研究的时候呢，我们要看受试者是谁。啊，很多人都会说，哦，对他有不好的效果，对他有好的效果就很兴奋或者很沮丧。可是受试者跟你不一定一样。我们今天聚焦，如果是运动员的话，如果他的受试者是老人或者是成年一般的成年人或特殊族群，因为大家应该都知道，耐力运动很常用在有糖尿病的患者，或者是有呃。轻轻微高血压的患者等等，或者是肥胖的族群，或去帮助他们改善他们的健健康状况跟生活品质，所以。我们可能会一并的去测一些东西，我们会发现，哎，这些人做了某些训练之后，哎，比如说呃，慢跑有氧的训练之后，哎，他的爆发力下降。但是这些人爆发力会下降，不代表你的运动员就会下降，因为你们的生理机制的起点本来就不同。当然，也有可能哦、喔，就是因为生理机制，只要是人都一样，那他就会有共同的结果。所以，有可能是 A， 也可能是 B。那在这里，我们就要特别的小心哦、喔，而不能。轻易的就这样子去做解读啊、哦！那再来就是有关于影响爆发力这件事情，就是什么是爆发力？通常在文献里面都会去描述说，他在测验爆发力的一个评估标准是指什么？比如说冲刺啊，或者是呃垂直跳跃 C M J 啊等等，或者是他他从力量的测验，比如说深蹲的 E R M 去做呃爆发力的一个评估等等啊、哦。不管其实研究学者做什么样的评估都是可以接受，但是当教练。在运用这个训练的时候，或者是运用某一篇 paper 的时候，我们就要把这个部分拿出来稍微看一下。如果说我的运动员会有最大力量 EM、ER、r 的虚纤维退步啊、哦，就是两公斤、三公斤等等，其实说真的，呃，他对于场上的表现会有影响吗？那应该是不太会、哦，因为在场上奔跑的一个运动特质更倾向是有点像是快速力量。哦、当然，你的最大力量的肌体如果不够的话。你在场上看起来就会跟别人不一样嘛，但是如果大家都已经 qualify， 达到可能 1.8 倍体重甚至两倍体重的附近左右的时候，你就算稍微掉一点点，说真的也不会怎么样哦。那这就是我思考的一个点哦、呃，也许你认同，也许你不认同，因为我们追求的目标不一定相同哦，所以只要目标不同，我们就可能对同样的训练策略有完全截然不同的一个解读哦。不过我个人是比较推荐啊多元的一个训练方式，然后再來就是因应周期化，不同的阶段会有不同的重点。那我们有不同的重点，我们就要用各自最有效率、更最有效益的方式去训练它。那其实讲到这个啊，就是呃。要找一些人来佐证我的说法嘛？哈，我们来听听看专家怎么说啊。s h i n e Lingen， 他是一个、呃、康奈狄克大学运动生理学博士，也同时是克里斯金格研究所的热实验室主任。他在一篇文章里面提到有关于这个训练的一个概念，就是在生理学中很少出现一刀切的方法，也就是说做 A 不要做 B， 或者是做 B 不要做 A， 这种概念其实很少的。相比 HIT 呢，这种训练 MICD，MICD 就是指中等强度的呃持续型的一个训练啊，带、哦、来一个更高的立腺体适应啊、哦，以及相同强度下更低的乳酸值。那这种训练方式更优先聚焦于肌肉周边血管的氧气交换跟使用效率。那当然 ，HIT 型的训练呢，则能推进更高的最大摄氧量 VO2 max 和峰值功率，但也需要小心因为 HIT 造成的疲劳问题。所以这边呢，就给了我一些启发，也呃某方面也给我自己平常在做的训练一个论证嘛。就是说慢跑训练这件事情，的确是可以考虑做，因为它有在某些地方有一个优先的一个效率。那再来就是很多球队都只做 H I T， 那他的疲劳监控就会变成一个非常非常重要的一个问题，因为篮球运动员。本身的战技术训练就已经偏向类似这个类型，所以对于神经跟快速肌肉收缩的一个节奏的使用频率就非常非常的高。那是不是选手有在肌肉上的疲劳或者是一些状态，那我们就必须呃非常非常的关心他。那另外一部分 s h 也提到，如果运动确实被视为一种药物，那么就需要严格确认其剂量。选择剂量时，应考虑到优化预期的目标。那这边呢，也是回应刚刚我前面讲的，就是跑多久、跑多快这种东西，就叫所谓的计量嘛。所以你要决定清楚，因为如果你决定的比较大，那它就会变成你不想要的样子。哦，所以我们必须要严格的去确认这件事情。那再来就是选择计量，重点是要考虑什么？是要考虑你要优化的目标。回到我刚刚前面讲的，目标不同，那同样的方法就会有不同的价值。好。那我们再看另外一个专家怎么说啊、嗯、t r a v e r Connor 呢，他是科罗拉多州立大学的营养学硕士，也是前美国与加拿大自行车的国家队教练。啊、呃，据我朋友所说，他本人也有开 podcast， 所以如果你们有兴趣，你们可以去找他 podcast 来听。呃，他曾经说呢，我们先消除一些有关于 HIT 的误解。最糟糕的迷思是没有付出就没有收获的心态。这边我特别放出来，就是很多教练或者是运动员呐、啊，啊、呃，包含我自己。呃，过去也对，对于甚至说现在，有时候我在训练，我都会想，哦，我今天没有感觉很累，我今天没有感觉我肌肉炸裂，我会不会没练到？哦，所以一样，这种高强度的训练或是高强度间歇的训练，我们很容易很容易就会觉得，哦，我没有，我今天好像不够累，没有付出，我是不是就没有收我其实不是，哦，因为你的身体只要达到足够强度界定，它就已经开始产生相关的 DNA、RNA 的转录。你该长的东西就是会长出来。那你说有的时候，大家的疑惑一定是有没有越多可能会越好？当然有可能哦，但是大量的科学研究会告诉我们，怎么样是一个好的区间。我们其实就是在那个区间里面去做一个拿捏。那他已经告诉你，超过某个区间就不好了，那我们就不会硬去做，因为大量的证据告诉我们他，他呃负的效果比正的效果多嘛。哦，那再来他说第二个，我结论第二个论点是。值得一提的是，在训练光谱的另一端有长慢距离，也就是 LSD 的训练。您是否曾听过教练反对基础训练的必要性？理由只是因为进行简单的骑程会让您变慢。这个论点得出基础训练应该排除 LSD， 这是一个谬论。哦，呃 ，Traven Connor 的描述非常的呃果断<笑>啊。不过我觉得这个的理由是因为他。虽然很直接回答大家问题，不过大家不要忘了，他那个时候主要是在训练呃自行车选手。自行车选手其实他更像是有一点像马拉松的特质啊，因为他骑车时间非常非常长哦，所以他在思考这个点的时候，跟我们在思考篮球运动员其实有一点点不太一样。不过从这个角度也可以看出来，他对于 LSD 的训练呢，呃。也是保持一定程度上的支持，然、哦、后他不会因为会抑制爆发力或者是速度的呈现就完全不用它、哦。那关于这个部分呢，呃，有些我的朋友们一定觉得很紧张，因为其实呃最近有在上一些肌力体能或者是相关训练的一个课程，大家应该都听过呃，也就是我国体大学长江杰 Mark 学长嘛，哈、哦，江杰老师的课程、哦江建林老师呢，其实是 Mark， 他是比较支持啊、呃，比亚慢跑这个系列的、哦、所以跟我应该算是刚好是 opposite， 我们是呃，算是正反两方嘛，我们这样说的话、哦、那刚好在我前一阵子呢，就是在上呃篮球教练的真人演戏的时候，刚好有一堂呃有一次课程是 Mark 学长的上课、哦、所以我在 IG 的标题我是说学长学弟相见欢啊，哦、学弟我是学弟啊，我这个学弟超欢的，然后我就。下课的时候呢，我就跑去找学长，然后我就问他的问题，我说：“哎、欸，学长，我是要问你关于篮球员你能不能慢跑训练这件事情哦，因为其实其实呃，我听过有一些教练跟我讲过说，就是不要慢跑这个论点啊、哦。那有的是呃 ，Mark 学长的学生等等，但呃，我觉得不同的状况，有的时候这句话会成立，有时候这句话不成立啊、哦。但是因为呃，我自己的学弟们给我的书。”论点没办法说服我哦，然后我也不知道他们当初，因为我们有时候是间接或直接听到的，所以也不是这么确定当初马克学长可能是怎么教他们或怎么想的。因为有时候怎么想比较重要，有时候我们看起来在做一样的事情，但出发点其实不一定相同哦。那身为一个学生理学的一个体能教练，其实我们是蛮在乎那个出发点哦，所以我就那天呃研习的空空档的时候，其实我就去找啊徐阳讨论这件事情。哦，那关于这个部分呢？呃 ，Mark 先生给我的解释是，他自己觉得是 HIT 的这个训练呢，其实在很多的研究上，其实目前都是有一些共识，的，就是他对于有氧的效果是非常非常好的。哦，那。他也认为，呃，在国体大的一个训练状况，因为他那个时候是支援国立体育大学篮球队嘛，其实我很多的学生后来毕业之后，也前往了国体大篮球队，然后甚至我在协助南山男篮的过程当中，也有跟国体大男篮队去做友谊赛，所以其实我们对彼此的队伍应该都算是相当的熟悉，所以他说，他觉得在国体大男篮这个状况呢，呃，他觉得在这么多文献的支持下，他觉得做。h i t 训练其实就够了哦。那当然，这只是一个个人的选择跟哲学上的一个问题。那他觉得，如果在运动表现上，就是他在平常比赛上，如果耐力就足够使用的话，哦，那他也觉得这样子就 OK 了。那如果有发生一些状况或者问题，就像是我们在应用任何新的一个论点，或者是新的研究，或者是概念等等，有时候都会看到一些呃跟我们预想中不同的地方。那其实在这个部分就再去调整就好。哦，那这是那一天，我用一個很短的时间在跟呃学长去做讨论的一个过程，啊、哦，所以也把这个部分跟大家分享。所以我觉得蛮重要，就是说，呃，作为一名体能教练，不管你用什么样的研究或者是什么样的训练方法，最重要的不是去追求最新的研究。有的时候，真的体能教练同时也是一个科学家，所以在运用不同的方法的时候，有时候你都会有不同不同的心得。可能你又启发了一个新的研究，或者是你对于这个运动运用的方法，你会有更一个深入的见解哦。所以，哎、欸，讲了这么多，不知道大家还记不记得我的答案答案？但或许我的答案并不重要哦，就是跟大家分享完这样的概念之后，让你们去思考说，篮球员到底能不能做慢跑训练呢？那、哦、那我们今天的内容呢，就到这边，因为好多人对这个议题呢，在 IG 上都有留言给我，所以我赶快把它录一录，好、哦，希望可以。啊、嗯，回答给大家，嗯，就这样子吧，拜拜。